0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, acte 5 voilà ce que nous entendons depuis 5 semaines acte 1, acte 2, acte 3, acte 5 pour parler des week-ends plus ou moins houleux, ce que nous regardions avec amusement il y a encore quelques semaines est devenu au fil du temps un vrai phénomène de société ces événements entreront-ils dans l'histoire seront-ils le basculement d'une société à une autre comme le fut mai 68 Autant de questions qui sont entre les mains de nos gouvernants mais aussi des entreprises, des associations, des syndicats sans reprendre l'idée d'une sixième république, peut-être en effet est-il temps de consulter les territoires, les vrais gens, comme on dit, quand on parle de ceux que nous n'avons pas dans notre viseur et qui tout d'un coup, avec leur sensibilité, semblent nous révéler quelque chose que l'on n'avait pas vu. Une vision qui, lorsqu'on a la tête dans le guidon, peut être obscurcie par les courtisans miroirs, ceux qui vous disent en permanence c'est bien, vous êtes formidable, oui, oui, c'est la bonne décision, et ceux à défendre à défaut d'entendre les conseillers jardins, ceux qui sont au dehors, les vrais gens quoi. Piège du pouvoir dans lequel Emmanuel Macron est tombé, comme auparavant Nicolas Sarkozy, François Hollande et tant d'autres. Ce qui vaut pour un président vaut aussi pour un PDG, un dirigeant, un manager qui fort de ses succès ne voit plus les faiblesses n'écoute plus ses intuitions premières clé de sa réussite et fait confiance à tous ses courtisans miroirs qui, permettez-moi l'expression ont trouvé une bête sur laquelle ils se nourrissent et qui une fois dépecés trouveront une autre victime quitte à devoir retourner leur veste rendant ainsi difficile pour le dirigeant l'exercice de sa liberté mon petit conseil est donc n'ayons de cesse d'être ses conseillers jar jardins parfois peu ou pas entendus, sachons nous méfier et repérer les courtisans miroirs et ce afin de rester le plus fidèle possible à nos intuitions premières qui sont souvent les meilleurs. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'écho des solutions. Cette semaine, c'est une rencontre avec un entrepreneur que je vous propose. Vous savez, j'aime bien de temps en temps faire une rencontre avec une seule personne. Il s'appelle Guillaume Roland. Guillaume Roland, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Vous avez 22 ans, vous êtes chef d'entreprise depuis 6 ans. Et avec vous, nous verrons bah, quest ce que ça signifie d'entreprendre, d'abord quand on est jeune, comment on innove, comment on peut faire face aux fameux courtisans miroirs, comment on essaye d'avoir des conseillers jardins, comment on équilibre sa vie entre vie perso, vie pro, vie d'études, vie familiale. Quels sont vos maîtres à penser Autant de questions qui, je le sais, euh, vont passionner euh, nos auditeurs. Notre invité écho de cette semaine, c'est Pierre Minodier, président du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants que j'ai pu rencontrer vendredi dernier. En marge d'une rencontre nationale de ce mouvement, euh, il, nous, il reviendra avec nous sur les événements des fameux Gilets jaunes et sur la place justement que le monde de l'entreprise peut prendre dans sa résolution. Enfin, nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte de ballépaille une association qui lutte contre la prolifération des pailles en plastique dans nos territoires. Et puis comme toutes les semaines, nous retrouverons nos experts Maxime Dupont pour le management et Flavie Depré pour la philanthropie. Et c'est d'ailleurs avec elle que nous ouvrons cet écho des solutions. C'est l'actu des solutions de Flavie Depré. L'actu des solutions,
2: avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré.
1: Flavie Depré, bonjour Bonsoir Patrick Alors aujourd'hui, dans votre actu des solutions, qu'est-ce que nous avons
2: Alors, nous avons quelque chose que je trouve assez original, qui mmh. concerne la fondation Abbé Pierre, parce que c'est l'hiver, et le mal-logement, la précarité, ce sont quand même des sujets importants. Et alors, j'ai découvert que le groupe Kinfisher mais qu'est-ce que c'est
1: Oui, qu'est-ce que c'est que Kinfisher
2: Et voilà, qui a les enseignes Brico Dépôt et Castorama et un peu dans toute la France. En fait, récolte et reverse des fonds à la fondation Abbé Pierre via plusieurs plusieurs oui, plusieurs projets. Donc, il devrait reverser un minima de 150 000 euros, ce qui mm -hmm. est quand même une, une petite somme. Il y a des opérations de vente de produits partage, des collectes de dons, euh, sensibilisation des clients dans ces deux enseignes. Et en fait, ils se sont accrochés au mal logement bah, parce que fatalement, quand on va chez Bricodépôt chez et chez Casto, on sait qu'on a déjà un logement. Ou euh, on à l'améliorer. Ou qu'on cherche à l'améliorer. Donc, euh, Il y a aussi un sapin, si vous n'avez pas encore le vôtre, même si c'est Noël dans une semaine, euh, pour l'achat d'un sapin Noël Castot s'engage à reverser un euro à la fondation Abbé Pierre et Dépôt a appliqué un dispositif de produit partage et s'est signalé en magasin et il y a aussi un mécanisme de mécénat de compétences qui va être mis en place pour impliquer les collaborateurs
1: Alors deuxième actu, des solutions
2: Alors c'est pas une actu mais je vais le faire en une phrase, c'est pareil si vous manque des cadeaux euh, pensez à moi et Ouf. aussi pensez à aller les faire Nous, la vente vous de une Noël une
1: valise sans sonite euh, en plastique recyclable
2: voilà hein <rire> non, il y a la vente de Noël de mécénat Chirurgie cardiaque qui euh, a lieu normalement euh, cette semaine et ma dernière actu c'est un chiffre positif ah. euh, qui est celui d'une asso qui s'appelle entrepreneur du Monde qui a posté un petit mot sur Kernios pour dire qu'il y avait une augmentation de l'entrepreneuriat des femmes dans le monde en 2017, 163 millions de femmes ont créé une entreprise. Mmh. C'est plus 10% par rapport à 2015. Et l'asso précise que chez eux, en tout cas, près de 90% des micro-entrepreneurs soutenus sont des femmes. Et euh, explique donc euh, qu'il euh, faut faire des dons à des choses comme Entrepreneurs du Monde, Adi, etc. Et en fait, c'est aussi un biais. Euh, d'émancipation et euh, d'empowerment euh, pour les femmes. Et enfin, j'ai une dernière mini euh, euh, info. info qui concerne aussi euh, l'emploi. C'est une, une asso qui s'appelle Action Emploi Réfugiés, qui mmh. est une très jeune euh, association, qui vient de publier un guide pour l'emploi. Vous pouvez retrouver toutes les infos soit sur leur site, soit sur Care News. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des demandeurs d'emploi euh, chez les réfugiés. Il y avait des boîtes qui cherchaient à recruter, mais qui avaient des questions administratives, juridiques, d'a priori. Et donc, ils ont sorti un guide assez complet, euh, qui est fait pour favoriser l'emploi des personnes réfugiées.
1: Voilà, puis moi une petite info, les 22, 23, 24 novembre, et puis du 30 novembre au 21 décembre, si vous voulez, euh, si vous allez aux quatre temps à Paris ou à Oxybul, euh, euh, eh bien vous avez la possibilité d'avoir des paquets cadeaux qui sont faits par une belle association que je soutiens et que j'aime qui s'appelle Magev, qui offre des spectacles de magie dans les hôpitaux pour les enfants. Voilà, je voulais la placer. Merci beaucoup Flavie pour cette actuelle solution. On retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine. Cette semaine, il s'agit de Pierre Minaudier, président national du Centre des Jeunes Dirigeants qui va nous expliquer comment finalement les jeunes dirigeants, les entreprises de nos territoires peuvent être aussi euh, autour de la table pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne notre France suite aux événements dits des Gilets jaunes.
3: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Eh bien nous sommes avec notre invité à écho de cette semaine, il s'agit de Pierre Minaudier. Pierre Minaudier est président national du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, un centre des jeunes dirigeants qui a plus de 80 ans d'existence désormais et qui a toujours la même baseline pour une économie au service de l'homme. Pierre Minaudier, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai souhaité vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez sur, sur Facebook lancé une petite tribune suite aux différents événements que l'on appelle désormais les événements des Gilets jaunes. Rentreront-ils dans l'histoire comme les événements de mai 68 sous le nom du mouvement des Gilets jaunes On n'en sait rien, l'histoire nous le dira. Pour vous, est-ce qu'il y a urgence pour des entreprises qui sont membres du centre des jeunes dirigeants, qui met l'homme au cœur de tout, de prendre aussi possession de ce qui est devenu euh, désormais un phénomène de société
0: J'ai envie de vous dire oui, il euh, y a une urgence euh, presque absolue, je pense qu'on est à un moment de l'histoire euh, très important pour notre pays, euh, mais c'est une histoire qui va se construire pendant euh, de nombreuses années. Euh, on voit l'émergence de phénomènes sociaux qui vont à mon sens durer, et pour le L'ensemble des, des membres des, centres des jeunes dirigeants, c'est quelque chose qui va perdurer. Euh, ce qu'on voit euh, du court terme, mm -hmm. on essaie d'éteindre un incendie, mais demain... Euh, ça bien plus noir si on ne réagit pas. Alors, il y a des questions assez transversales, les primes,
1: pouvoir d'achat, mais aussi une, une question qui est assez sous-jacente et dans laquelle le, le monde de l'entreprise, finalement, est peut-être assez pionnière, d'ailleurs, par rapport au, au, aux structures plus étatiques, plus gouvernementales ou territoriales. C'est la notion d'entreprise collaborative et la question de la démocratie est finalement une des questions émergentes. L'entreprise collaborative, l'entreprise collective, c'est quelque chose qui est au cœur du, du CJD, qui pourrait être une des réponses à apporter
0: au gouvernement qui est un petit peu perdu dans tout ça Alors déjà deux choses. La première chose c'est que la crise, elle est, pour moi c'est une triple crise. C'est une crise d'abord économique et sociale. Deuxième crise, elle est écologique. Je pense qu'on a tous conscience en tant que citoyens que ça ne pourra pas durer très longtemps. On vivra nous-mêmes une crise écologique si on ne fait rien. Effectivement, il y a une crise démocratique dans le pays euh, avec euh, un risque euh, non négligeable euh, de montée des extrêmes et on le voit autour de nous dans les pays européens, mmh. notamment en Italie et puis on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui dans le Parlement hongrois avec euh, un améliorissement du Parlement par la population c'est des choses qui sont très très importantes. Alors justement
1: comment le, le, le CJD, les, les jeunes dirigeants, les 5000 membres du, de, des sections hein, qui se retrouvent sur l'ensemble du territoire peuvent être source de propositions, d'actions et d'expérimentation
0: C'est notre marque de fabrique. Nous on sait faire ça, on fait ça tous les jours dans nos boîtes. Euh, on est capable d'utiliser ce qu'on appelle des outils d'intelligence collective pour euh, rassembler, euh, faire fédérer euh, des groupes qui pour. Euh, au CJD, on a l'ambition euh, bah, de parler avec nos collaborateurs, bien sûr, de les fédérer. Mais au-delà de nos collaborateurs, eux-mêmes ont des parents, eux-mêmes ont des enfants, euh, ont des cercles d'amis. Et euh, à notre sens, on peut reconstruire un pacte, notamment économique et social, parce que là, c'est l'urgence. Euh, avec l'ensemble de la population française. Alors justement, euh, ça veut dire aussi euh, faire un peu de lobby politique, ça veut dire être
1: présent aussi dans les structures, parce qu'on sait bien que beaucoup de décisions euh, sont, sont parisiennes, même si les expérimentations sont dans les territoires, les décisions sont parisiennes. Le CJD a sa place aujourd'hui dans les structures pour pouvoir faire avancer cette question à partir de ce qui sera expérimenté
0: sur le terrain Oui, bien sûr, tout à fait. Euh, on était invité encore mardi soir euh, par le président Emmanuel Macron à la concertation la mobilisation générale, générale des entreprises euh, le, le président a un discours je pense de vérité euh, il a pris conscience euh, de l'urgence okay. euh, il est conscient aussi que des choses de, là les, les décisions sont des décisions de court terme euh, mais que on a notre page à écrire okay. tous, en, enfin, tous ensemble déjà nous les dirigeants mais au delà des dirigeants il faut que nous on, on sache fédérer par contre euh, ce qui m'est apparu flagrant, c'est que l'État demande de l'aide. J'ai trouvé la posture euh, très humble, finalement, du, du Président. Il y a des
1: chefs d'entreprise, vous avez eu vent dans, dans votre mouvement, de chefs d'entreprise qui ont revêtu le, le gilet jaune, pour qui euh, les récriminations, les, les demandes faites par ces personnes
0: sont aussi des, 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 des choses dont ils ont besoin J'ai pas eu connaissance, euh, honnêtement, de dirigeants qui portaient le gilet jaune, si c'était la question. Euh, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains collaborateurs de nos dirigeants qui ont le, qui ont le gilet jaune. Mmh. Mais à, à mon sens, il ne faut pas opposer ces mondes-là. Mmh. Euh, si on veut reconstruire euh, le, le modèle euh, social en France et économique, il ne faut pas opposer les mondes. Et donc, ne pas opposer les mondes, c'est d'ailleurs prendre en considération ces, ces réactions parce qu'elles sont euh, légitimes dans un certain sens. Euh, tout, comme l'a rappelé le président je pense qu'on ne peut pas non plus tout accepter la liberté de parole est là mm -hmm. mais ça ne laisse pas euh, par exemple sur les aspects de violence pour moi c'est inexcusable euh, en revanche il faut essayer de construire avec ces personnes là parce qu'elles sont certainement dans la souffrance il faut euh, être capable d'aller chercher et, et euh, ils ont je pense aussi des bonnes idées mm -hmm. euh, des idées de valeur euh, qui peuvent co-construire un nouveau modèle pas que dans, le, dans ces idées-là, et aussi à la classe, on parle surtout de la classe moyenne qui ne s'exprime pas, euh, moi aussi je veux lancer un appel, euh, venez avec nous euh, co-construire et écrire cette nouvelle histoire du pacte économique et social en France.
1: Et comment on fait pour venir, il faut adhérer au CJD ou vous allez ouvrir
0: largement dans des forums cette réflexion alors nous avons lancé déjà un manifeste euh, sur internet aujourd'hui euh, qui j'espère va recueillir de nombreux soutiens euh, partagez-les le plus possible et après on mettra nous tout en œuvre avec euh, bah, nos ressources parce qu'on sait faire de l'intelligence collective, on sait animer les choses et on fera ça, on organisera ça mais j'espère qu'au delà de notre mouvement d'autres personnes qui sont capables d'animer ces collectifs viendront nous rejoindre pour construire.
1: Merci beaucoup Pierre Minodier. On retrouve tout de suite notre dossier. Notre dossier de cette semaine, c'est une rencontre avec un jeune entrepreneur. Je vous le disais à l'ouverture de cette émission, il s'agit de Guillaume Roland. À 16 ans, il a une idée. À 22 ans, il est dirigeant d'une entreprise de 15 salariés. C'est notre portrait de cette semaine dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, RCF. Voilà, et eh bien on se retrouve pour ouvrir notre dossier avec Guillaume Roland. Rebonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant de commencer notre entretien, je souhaiterais vous faire écouter, enfin surtout faire écouter à nos auditeurs ce petit CV qu'on retrouve sur YouTube et qui présente en une minute votre histoire d'entrepreneur.
4: Je m'appelle Guillaume, je vis à Nantes. Tout petit déjà, j'avais mes propres outils. Je démontais tout dans la maison. Je rêvais d'inventer quelque chose qui change la vie des gens. Comme beaucoup d'ados, j'avais du mal à me lever le matin. Alors je me suis dit, et si on inventait un réveil qui vous sort du lit grâce à une bonne odeur de café J'ai travaillé des jours pour fabriquer un prototype dans mon garage. C'est comme ça que le Sound est né, le premier réveil olfactif. Mais une invention qui reste dans un garage, ça sert à quoi J'ai découvert un concours Google et je suis arrivé en finale, à San Francisco. Et là, tout est allé très vite. Mon invention a fait le buzz. J'ai lancé les premiers prototypes industriels. Les équipes Google m'ont aidé à créer mon site internet et à développer mon activité à l'international. J'ai commencé à créer mes propres parfums, à produire en série. Aujourd'hui, j'ai pu embaucher 15 personnes et mon réveil fait le tour du monde. En sortant de mon garage à Nantes, je n'imaginais pas aller jusqu'à Tokyo. Je m'appelle Guillaume Roland, j'ai 21 ans. Je suis bricoleur, inventeur et chef d'entreprise.
1: Voilà, Guillaume. Comment, vous réécoutez ça? C'est la première fois que vous l'aurez écouté depuis un petit moment. Je, je, je regarde, je vous regardais pendant, euh... Vous étiez très concentré sur votre voix, vous l'aviez vous jamais
4: entendu finalement Juste avec les paroles non, mais ça rend plutôt bien. Mais rend je plutôt vous bien invite, bien. vous les auditeurs, à aller voir aussi les images qui sont, qui qui sont, sont tournées euh, par Google, parce que c'est euh, voilà, produit par Google et qui raconte un peu le début, l'histoire du SensorWake.
1: Alors justement, on va, on va parler de ça, mais avant de commencer, je pose toujours la question à, à nos invités portraits, justement de, de, de me dire quelle serait la photo qui n'existe pas encore, qui existerait peut-être, sur laquelle, qu'est-ce que vous mettriez dessus, quel paysage, quelle personne, quelle serait votre photo idéale
4: Oh, photo de famille ah, photo euh, de la famille, famille c'est important et puis euh, dans un pays exotique où on est bien donc euh, je pense au euh, par exemple à la Réunion ouais, c'est français mais ouais. c'est un, un beau paysage montagne euh, plage des, des Une, endroits qu'on aime bien
1: un, un paysage finalement déconnectant euh, qui qui permet de, de se
4: reposer un petit peu oui je pense que c'est important ouais. euh, ça fait partie de l'équilibre déconnecter déconnectant et puis euh, avec les gens qu'on aime et, et surtout avec des activités qu'on ouais. aime. Alors justement, vous
1: disiez la famille, c'est important. Euh, et la famille dans laquelle vous avez grandi, était-elle déjà une famille d'entrepreneurs ou est-ce que vous êtes un petit peu, on va pas dire le vilain petit canard Quoique, comme je dis souvent, quand on parle du vilain petit canard, après ça fait des jolis signes. Mais euh, ouais. euh, est-ce que vous étiez un petit peu le vilain petit canard qui, euh, qui était finalement le, le, le geek de la famille
4: Alors pas une famille d'entrepreneurs, non. Ouais. Euh, J'ai un, un papa qui est directeur d'EPAD, une maman qui est ingénieure à la SNCF. Donc voilà, des, euh, pas des entrepreneurs euh, euh, dans le métier. Dans en tout le métier, cas, mais... euh, je veux dire, euh, au quotidien, euh, je pense qu'on peut dire entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, ce pas monter une boîte. Hein. Ouais, C'est ouais, un, un état d'esprit. Euh, bricoler, je bricolais beaucoup et je bricole toujours avec mon papa. Euh, C'est le... votre
1: père justement qui vous donne le goût du bricolage Parce qu'on voit à 14 ans, vous, vous déposez votre premier brevet.
4: Euh, ce qui est quand même très jeune pour déposer un brevet. C'est votre papa qui vous donne ce goût de la bricole c'est un, un mix entre mon papa qui me dit souvent « voilà si tu peux le faire toi-même, euh, fais-le ». Donc mm -hmm. euh, pas la peine d'aller acheter ça aussi, on peut, on peut le faire euh, de notre côté. J'ai un, un grand-père aussi qui m'a beaucoup appris euh, l'électronique, euh, les problèmes qui avaient toujours une solution au final. Mm -hmm. Ça c'est important, euh, si on raisonne comme ça, trouver toujours une solution à une problématique euh, donnée. Donc c'est un peu un mix entre les deux. Et puis une curiosité, je pense, que, que tous les enfants ont, entre démonter ses jouets à Noël pour voir comment ça marche <rire> Je suis pas sûr que
1: tous les enfants démontent leurs jouets mais... Je pense qu'ils
4: veulent le faire après il euh, y a un il suffit d'un tournevis finalement et... et aussi de parents un peu euh, patients <rire> pour le faire mais je pense que ça, ça passe toujours dans la tête de tous les enfants et comment ça marche et, et je pense qu'après il faut approfondir il faut ça. démonter, remonter et comprendre Et alors, Le
1: fameux premier brevet à 14 ans c'est quoi
4: Alors, C'était euh, une machine pour infuser le thé donc euh, cette ouais. invention là je l'avais fait à, à 13 ans dans la foulée j'ai déposé un un brevet d'invention, donc c'est pour protéger son, son innovation. Euh, C'était un bras robotique en fait qui touillait un sachet thé automatiquement avec mmh. un petit moteur et en fonction euh, du temps d'infusion, la température, le remontait, l'égouttait pour avoir un thé euh, totalement infusé.
1: Il fallait déjà donc déjà avoir écrit euh, quelques quelques lignes de code pour ça, pour avoir rentré toutes les données, toute la data donnée qu'on a euh, sur Alors les bons temps d'infusion.
4: Énormément de récupation, ouais. de, de récup. Hein, donc il y avait euh, des moteurs de voiture téléguidées, un ouais. minuteur euh, de four. Euh, c'était vraiment euh, du système et, et comment
1: est née euh, cette idée de faire une, un touilleur à thé
4: Et l'idée, en fait, elle est... Euh, et souvent, c'est le cas des idées du quotidien. C'est un problème du quotidien. Ce mm -hmm. n'était pas mon problème, parce que je ne bois de pas de thé, mais celui de ma maman, <rire> euh, qui avait... Euh, ouais, c'était un des moments les... bon, qui prend du temps dans la matin, mm -hmm. c'était de faire mm -hmm. son thé. Donc, euh, je me... Voilà, ça comment donné, vous ça donné cette idée de faire une machine à thé automatique ouais. euh, À cette époque-là, il n'y avait pas encore les spécialités ou les autres marques de thé euh, de, de grandes marques agroalimentaires, donc c'était euh, voilà un, une innovation qui, euh, je pensais, pouvait aider ma maman. Moi, bon, il s'est avéré que cette machine a pris la poussière dans le garage <rire> très peu de temps après la construction, parce que mm -hmm. voilà, c'est ces premiers, euh, ces premiers moments où on crée soi-même, on est très fier de pouvoir créer, et sûr, de ouais. pouvoir résoudre un, un problème.
1: Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à aller déposer un brevet C'est vous qui avez l'idée, ou est-ce que c'est en discussion discutant à table après avoir sorti le, 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 le prototype du, du touilleur athée que euh, finalement peut-être votre maman qui est ingénieur ou votre grand-père vous a dit ce serait peut-être pas que tu pro, que tu protèges un petit peu ton idée
4: ce premier prototype amusant, c'était mmh. un premier prototype, j'étais encore au collège, j'aimais bien faire les choses jusqu'au bout, mmh. euh, j'avais entendu parler des brevets et je m'étais dit bah, pourquoi pas moi, mmh. euh, et finalement c'est accessible à tout le monde, donc j'ai pris, je pense que c'était l'histoire d'une semaine entière, euh, ouais. vacances de la Toussaint, à écrire un, un brevet, à faire des schémas, à, à faire des revendications en montrant que c'était innovant. Euh, et j'ai déposé donc finalement c'est pas grand chose euh, en fait il y en a qui pour les faire. vacances de
1: la Toussaint suivent les, les notices de l'ego vous, vous finalement vous écrivez les notices de l'ego finalement oh, Avec, oh, oh, en, en mettant les pièces les nombres de pièces qu'il faut en, en quelque les sorte c'était au début du chinois pour moi <rire> à
4: ce âge là on a la chance d'être souvent bien accompagné parce ouais. que les gens veulent pousser la jeunesse à, donc l'INPI m'a énormément apporté c'est mm -hmm. l'institut national de la propriété intellectuelle euh, qui a été là pour m'apprendre voilà, comment on fait un brevet c est, c est, ça peut paraître compliqué finalement c'est plutôt simple et,
1: et ils sont euh, très pédagogues, ils accompagnent justement euh, le, le, le port d'une idée, euh, d'un brevet à déposer Ils
4: sont pédagogues, ils connaissent le contexte, ils savent très bien que ce n'est pas un produit et qu'on a 13 ans qui va être sur le marché, donc on n'a pas une... Euh, voilà, on ne va pas trop être attentif, on va faire... Euh, oui,
1: mais ils auraient, pu, ils auraient pu dire, oh, il est gentil, euh, il, a, il a 13
4: ans... Je euh, pense euh, qu'ils se sont dit, bah, pourquoi pas, demain, lui, euh, il fera une autre in invention et que invention sera sur le, <rire> le marché. Bon, ça a été le cas, mais ça, personne ne pouvait le, le, savoir. <rire> le savoir. En tout cas, non, c'est ce genre d'aide qui, très tôt, peuvent euh, bah, nourrir des... Des vocations. Mm -hmm, mm. Vous
1: avez 22 ans, vous avez l'air, euh, quand on, on discute avec vous, euh, de quelqu'un de, de, de très posé, euh, avec euh, un, un succès entrepreneurial qui pour l'instant euh, euh, porte ses fruits en tout cas, hein, à, à 15-16 ans donc euh, vous participez au, au, au concours euh, Google d'invention hein, il y a un, un grand concours international c'est ça qui, euh, qui regroupe finalement euh, tous les jeunes inventeurs entre 13 et 18 ans
4: C'est ça, alors c'était à 18 ans euh, je venais d'avoir mon bac et ouais. chaque année Google sélectionne 15 projets innovants dans le monde pour partir euh, dans la Silicon Valley euh, au Googleplex, c'est mmh. leur euh, QG. Et euh, le projet donc Sensorwake a été le premier projet français sélectionné pour ce concours-là. Donc là, c'était pas la machine à thé, c'était une autre invention. On en parlera, j'imagine après. Euh, et donc ça a été, on va dire, le premier. Euh, ça m'a mis le pied à l'étrier mm -hmm. pour continuer et pour se lancer dans le dans, 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 dans la l'esprit dans création d'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm.
1: Donc euh, vous vous déposez euh, vous déposez ce brevet, vous créez le Sensorwake. Donc vous avez 18 ans, mais ça fait quand même combien de temps que vous travaillez Sensorwake on le redit rapidement pour les auditeurs, c'est le premier et le seul pour l'instant euh, réveil olfactif, c'est-à-dire qu'on se réveiller euh, avec une bonne odeur de café de croissant ou euh, de, menthe, de, de menthe on a des
4: capsules 100% naturelles autour du jasmin aussi, ouais. on diffuse un parfum par voie sèche donc pas de liquide, on ne chauffe mmh. rien on a également une lumière et une mélodie donc on stimule tous les sens pour se réveiller de manière agréable et personnalisée. Donc ça
1: c'était l'idée alors comment, Alors c'était, on, on l'a entendu dans la petite, dans la petite vidéo, c'est vraiment parce que vous avez du mal à vous réveiller que vous êtes dit euh, ou parce que justement l'odeur du café le matin vous sentiez que vous vous réveillez plus facilement quand vous sentiez les, les effluves de café le week-end ou en semaine.
4: Alors ça m'a mis la, la en c tout clair. cas je pense que beaucoup de français, beaucoup d'auditeurs ont du mal à se réveiller le matin, mmh. ça c'est à peu près euh, commun à tous les pays aussi, le matin c'est une expérience difficile donc euh, on a toujours euh, besoin d'améliorer qu son quotidien, le matin fait partie euh, prenante de cette euh, partie de la journée importante donc euh, comment trouver une façon de se réveiller de manière plus douce le mmh. matin avec un produit
1: alors euh, donc ça c'était euh, le, le, la création donc, du Search AWAKE et donc le concours c'est vous avez 18 ans, vous avez commencé vers 16 ans à peu près à le développer c'est ça
4: Exactement j'ai commencé ça entre 16-17 ans donc ça m'a mis un an, c'était pendant ma, ma terminale donc je, mm -hmm. je, je bossais de mon bac et, en même temps, ouais. et je faisais ce, ce prototype là, c'était euh, pas facile parce que bon, encore une fois c'était beaucoup de bricolage, de récupération au tout départ euh, donc pendant à peu près voilà, quelques mois, euh, j'ai déposé également un brevet juste après et j'ai candidaté à ce concours euh, national, alors, international d'innovation qui a déclenché la suite. Oui c'est
1: ça, et alors ça, ça, ça déclenche quoi qu que, qu D'abord qu'est-ce que vous avez fait au Googleplex euh, Vous gagnez ce, ce concours international, euh, du moins le, le, le projet français est, est parti là bas. Qu'est-ce que vous allez faire au Googleplex Vous allez juste faire une visite guidée euh, des, des installations Google ou vous travaillez aussi sur le projet
4: non, c'est plus que ça. C'est euh, déjà rencontrer euh, des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, donc des ingénieurs de Google, d'autres entrepreneurs, euh, d'autres porteurs de projets. Euh, J'ai eu la chance d'être accompagné par la suite, ensuite par Google, euh, mmh. une sorte d'accélération. Parce que quand on a 18 ans, j'avais 18 ans à cette époque-là, on ne sait pas comment... Euh, commencer son entreprise, on ne sait pas par où aller euh, et donc c'est une sorte d'incubation finalement, on, on a les bonnes aides, on a les bons conseils euh, de personnes qui travaillent dans la technologie, dans, dans la finance et ça nous permet de poser les premières briques sur un sol à peu près solide pour après euh, lancer son activité et commercialiser.
1: Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez pu partager ce qui a séduit Google dans votre projet euh, Parce que, euh, étonnamment, ce n'est pas un projet connecté. Et donc, on pourrait se dire finalement, ça ne rentre pas tellement dans l'escarcelle de, de Google que d'avoir un produit qui n'est pas connecté, puisque c'est juste des petites, euh, euh, des petites cartouches de, de, de billes de senteur euh, qui rentrent dans un réveil qui n'est connecté à rien. Il n'y a même pas de poste Wi-Fi, il n'y a pas de radio, c'est juste une musique.
4: Le Google Science Fair, donc quel concours mm -hmm. euh, d'innovation, est Aime et sélectionne des projets où les euh, innovateurs ont, ont fait de A à Z le projet. Et, et c'était une démarche que moi j'aimais beaucoup. Mmh. Et c'était ce que j'ai fait avec le sensorac et ce qui a plu. C'est-à-dire que les premiers parfums, c'est des parfums que j'avais fait moi-même. Je prenais de l'amande du jardin de ma maman. Mmh. J'allais dans mon lycée et je faisais de l'hydrodistillation. Donc ça consiste à récupérer l'huile essentielle de la feuille en quelques minutes. D'accord. Euh, puis le proto également, j'ai fait de A à Z. Donc ça, ça a plu. C'est une démarche où on part d'un problème qui mmh. est existant on fait de A à Z le produit et la solution. Donc je mmh. pense que ça, ça a fait la différence. Et puis c'était un produit qui pouvait aller se commercialiser. Il y avait beaucoup d'autres projets qui étaient plutôt des projets scientifiques, euh, pas forcément d'innovation produit. Et donc c'est ce qui a pu faire, je pense, la différence. Mmh. Et ensuite, euh, peut-être aussi le... Voilà, de voir l'après, ce que j'avais tout de suite en tête de me dire, bon bah, voilà, je peux potentiellement ça, ça, aller on plus on loin on avec ce produit-là ouais. et, 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 et le commercialiser. Un rêve un, de beaucoup, j'imagine, d'adolescents, c'est de voir un jour son produit dans les magasins. C'est ça,
1: et, et vous l'avez euh, réalisé 4 euh, ans après, donc c'est pas, pas si vieux que ça, hein, 18-22, euh, c'était il y a 4 ans, Google est toujours présent aujourd'hui dans, dans l'accompagnement de Search and Work, même si elle a pris un, un très bel essor
4: Alors oui, ils sont présents avec leurs outils du quotidien, mm -hmm. euh, on a euh, chance, de de produit, la chance aujourd'hui avec un produit, on met une pub sur internet, on peut le vendre dans à peu près tous les pays du monde, mm -hmm. ça c'est une aubaine incroyable, chose il y a 25 ans aurait été impossible, donc on arrive au bon moment, il mm -hmm. euh, y a des outils numériques, il y a des ateliers numériques Google qui forment euh, sur euh, notamment les pubs, la présence sur internet, bah, tout ça la vidéo que vous avez entendue, ou plutôt la, la, la voix entendue, mm -hmm. c'est une pub euh, Google qui raconte mm -hmm. justement cette histoire là, comment Google a été là au début et, et a continué à nous accompagner, L'équipe est là aussi formée, donc l'équipe se forme, il n'y a pas que moi qui, qui se forme à tous ces outils-là. Enfin, bon, c'est un ouvreur de porte, après il faut faire le boulot, hein. Google ne ça. fait pas le boulot à sa place.
1: Non, 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 mais ils auraient pu avoir un regard toujours attentif euh, suite, suite au concours sur le déploiement du projet, éventuellement vous accompagner, vous incuber sur, sur, sur d'autres... Et,
4: et ça a été le cas, et, et ça a aussi été mm. euh, l'élément déclencheur pour continuer.
1: Alors justement, c'est peut-être un petit peu plus personnel, mais comment est-ce que vous, vous gérez ce succès rapide Parce que euh, le premier projet français sélectionné par, par le Google Science Fair, c'est ça Je ne me trompe pas. Ouais. Vous avez 18 ans. Euh, le projet est un projet qui est quasi abouti, c'est-à-dire qu'il ne manque pas grand-grand-chose pour le déployer. Et avec un déploiement, aujourd'hui on est à la, à la V2 du, du Saint-Saint-Denis -Saint avec, avec des, des, des grands sites marchands et des, des grandes enseignes qui, qui vous distribuent. Comment est-ce que vous gérez ce succès rapide
4: je pense que on a eu la chance d'avoir une belle vitrine médiatique en effet au, au tout début. Quand je dis on », c'est ce que l'équipe. Euh, l'équipe qu derrière, oui, c'est ça. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, c'était un enchaînement et c'est ce toujours d'étapes. Donc, mm -hmm. euh, à chaque fois qu'on a réussi un challenge, <rire> c'est pas crier victoire, mais c'est penser au challenge qui, oui. qui arrive après. Donc, il y a eu d'abord la partie industrielle, donc on était content. Après, c'est la partie commerciale où là aussi, il faut continuer avec d'autres pays. Donc, euh, comment gérer ça C'est simplement en se fixant de nouveaux challenges à, à chaque fois, de nouvelles étapes qu'il faut franchir, parfois dans les difficultés. Mais mm -hmm. ça, c'est le Quotidien d'entrepreneur, et puis euh, en se fixant toujours des challenges plus hauts. Donc là maintenant, c'est les pays, on ouvre d'autres pays, c'est les nouveaux produits, on fait de nouveaux produits.
1: Alors justement, je disais dans, dans mon introduction, il y a les, euh, les courtisans miroirs, les conseillers jardins, vous, vous en avez perçu, vous, des courtisans miroirs Vous avez su euh, éventuellement les, les repérer, vous en méfier, les, éventuellement
4: les mettre de côté Moi, ce que j'ai remarqué, et c'est ce que je dis souvent aux plus jeunes qui veulent monter leur start-up, la jeunesse, c'est une vraie force dans ce, dans ce cas-là, c'est qu'on on, on génère de l'empathie. Euh, mmh. Et donc, euh, on va dire, les gens se tournent plus naturellement vers nous pour nous aider de manière désintéressée. Mmh. Alors, il faut faire attention parce que c'est parfois pas le cas. Mais dans la plupart des cas, ça, ça a été vraiment euh, cette sensation de se dire bon, ben bah voilà, euh, ce genre d'entrepreneur, ça peut être mon fils, mon petit-fils. Euh, je vais lui transmettre ce que j'ai appris euh, mmh. parce que c'est comme une sorte d'engagement moral, euh, j'ai acquis l'expérience maintenant à moi de la transmettre. Et mmh. ça je l'ai beaucoup vécu et, et à vrai dire j'ai été très étonné de, de voir euh, tout un écosystème tech, industriel euh, m'aider de manière désintéressée euh, en prenant du temps. en, en mettant. Il euh, y a des gens qui vous ont mis un peu en garde aussi des fois Complètement, c'est du conseil mmh. euh, en, en disant bon ben bah, voilà Guillaume euh, tu as un produit donc développer un produit c'est compliqué, mmh. ça nécessite des investissements, c'est du risque. Euh, voilà les étapes, euh, voilà mon conseil. Euh, voilà les gens que tu devrais aller voir. Voilà, je te donne son numéro, je mmh. te fais une. Et ça, il y en a eu beaucoup. Mmh. Donc, euh, ça a été une vraie, une vraie chance. Euh, aujourd'hui, vous, euh,
1: vous êtes majoritaire aujourd'hui dans votre entreprise Oui. Ouais. C'était une condition sine qua non pour continuer à développer ou pas Non,
4: ma seule condition, c'est euh, qu'avec euh, les associés, donc les mmh. parties prenantes du projet, le projet continue, euh, croît et, mmh. euh, et aille toujours plus loin. Donc être euh, majoritaire, bien entendu, c'est un plus. Bien euh, sûr. Mais c'est de pouvoir se donner les moyens de ses ambitions pour faire croître le projet. Mmh.
1: Alors justement, on parlait donc, des conseillers miroirs, des conseillers jardins, du succès rapide. Il y a eu des échecs Vous, avez, vous, avez, vous, êtes, vous êtes confronté à l'échec
4: oui, alors, il y a les échecs du quotidien. c'est bon, Ça c'est le, oui, le, le, le quotidien de la fabrication l'innovation voilà. même. Il y a des gros euh, il y a des grosses périodes à franchir ouais. qui peuvent couler une boîte du jour au lendemain. Euh, nous on a eu euh, au tout début de l'industrialisation à gérer euh, pas mal de. De, 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 de points, notamment une première production qui n'a pas été totalement euh, satisfaisante. Euh, satisfaisante. Donc là, on a dû, heureusement, c'était l'été, on a pu gérer ça en trois semaines et refaire, euh, fabriquer, euh, c'était 5000 pièces ce qui, qui est quand même beaucoup euh, mm -hmm. euh, pour un premier, un premier lancement produit euh, qui nous a mis bon, à peu près un mois dans, dans la vue, mais ça peut être fatidique pour n'importe mm -hmm. quelle boîte. Ça aurait été à Noël, ça aurait été fatidique. Donc là, c'est des gros échecs, on peut appeler ça ou plutôt des grosses Comment étapes Comment on vit à ce moment-là Très stressant, moi ouais. j'étais en vacances en plus, donc euh, pas de chance. Donc vous avez géré <rire> ça de loin J'ai géré ça de loin, j'étais dans la forêt, mais il, fa il, fa il fallait le faire euh, euh, et, et ça a montré aussi que l'équipe était capable de gérer des, des crises euh, très rapidement de manière euh, totalement euh, on va dire euh, avec une attention très forte mm -hmm. euh, et une tension très forte mm -hmm. c'est là aussi on reconnaît les, les équipes euh, qui sont attachées au projet et euh, ça a été résolu euh, en trois semaines mm -hmm. donc euh, je pense que c'est une bonne étape et il, euh, il faut en avoir des échecs de toute façon ouais. pour après euh, anticiper les Vous, vous êtes dans
1: cette, dans cette dynamique euh, qui n'est pas tellement la dynamique française de dire que l'échec est, est source
4: d'apprentissage Bien entendu, et ça je pense que plus personne <rire> maintenant peut dire le, le contraire. Voici ouais, les banquiers. Il faut, euh, <rire> oui, alors, il, faut, il faut communiquer sur ses victoires, ça c'est ouais, important. Absolument. Il faut bien communiquer sur ses victoires et il faut beaucoup apprendre de ses échecs. Euh, mmh. Donc euh, nous on a été, donc, là je vous parlais d'une étape d'industrialisation où on a dû surmonter euh, cette étape là, mais derrière des échecs, il y, a, il y en a beaucoup et il faut, il faut, faut que ça nous serve de, de base pour construire les victoires d'après
1: mmh. Alors justement euh, vous, on parle des, des échecs, on parle des victoires, on parle des, des réussites, euh, vous parlez beaucoup de votre équipe et c'est très chouette parce que euh, souvent quand euh, on, on, on est l'initiateur le fondateur, euh, l'inventeur d'un produit, très souvent on peut avoir le, le risque de, euh, de, de tout recentrer euh, sur, sur soi vous ouvrez vraiment largement sur vos équipes cette, cette équipe qui est aujourd'hui de 15 personnes, c'est une équipe que vous avez construite, que vous avez choisie vous-même
4: Oui, on, on a recruté des, des personnes, euh, souvent d'anciens parisiens, qui veulent aller à Nantes. On a mmh. la chance de, que le siège soit basé à Nantes, une ville où il fait bon vivre. Absolument, euh, donc je on, confirme. On a, on a une mixité dans l'équipe, ce, ce qui est plutôt rare, voire même plus de, de femmes que d'hommes. Ouais. Euh, plutôt jeunes, une moyenne d'âge environ de 32 ans, 33 mmh. ans. Euh, donc voilà de façon c'est le succès du projet on va dire les dix premières personnes qui vont rentrer dans l'équipe vont définir si le, le projet vont, va bien réussir dans les années à suivre mmh. c'est important et on parle pas que de l'équipe on parle aussi euh, des gens qui font que le projet existe c'est nos clients on a depuis le début nous beaucoup partagé avec nos clients parce que on, nos clients étaient dans la plupart du temps des précommandes c'est euh, ça vous avez lancé investissent... une grosse campagne sur Kickstarter hein, hein, qui vous a
1: permis de lancer euh, le, 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 produit. Le, le produit
4: et le ah. prototypage et, les premières, et la première phase d'industrialisation exactement ouais. donc ils font un peu partie de l'équipe parce que c'est des gens qui vont précommander et vont recevoir le produit dans plusieurs mois après donc euh, ils investissent en quelque mm -hmm. sorte et on a créé euh, cette communauté là c'était trois semaines après la création de l'entreprise on a lancé en effet sur Kickstarter qui est une, une plateforme de financement de contrôle, par la ouais. foule ouais. de crowdfunding ouais. Euh, on a mis un concept, c'était mon concept qui n'avait à cette époque-là aucun beau design, <rire> c'était vraiment un truc en carton, euh, <rire> fait de, de briques et de broc, et les gens ont cru, ont investi, ont, ont précommandé le produit et l'ont reçu plusieurs mois après. Donc cela on les considère aussi comme une équipe, mmh. parce que c'est ceux qui ont fait que le projet existe aujourd'hui.
1: Vous, vous, vous les contactez encore sur des nouveaux produits Vous les faites en fait, c'est vos, vos, vos bêta-testeurs à vous ou pas C'est ses ah, euh, premiers clients
4: Complètement, on leur envoie, alors pas tous les jours heureusement, <rire> mais euh, des questions, comment vous avez apprécié le produit Qu'est-ce que vous voudrez voir dans le produit Et un exemple très concret, c'est que tous ces gens-là, on les a ressollicités, on a lancé une, une mmh. nouvelle version avec des gammes 100% naturelles, et on a, fait, on a levé euh, 240 000 dollars en quelques jours euh, de précommande, ce qui est un, un beau score. Et ces gens-là on, on, on nous auront fait confiance, ont on recommandé le produit.
1: Quasiment 100% des, des premiers euh, ont recommandé Alors là, pas 100% pu... parce non, que mais... certains
4: avaient encore le produit les... et, et l'appréciaient. En tout cas, ceux qui voulaient l'offrir à d'autres l'ont mm -hmm. recommandé. Ceux qui voulaient avoir une version améliorée l'ont recommandé. Et on les a écoutés, on leur a envoyé des, des sondages. Et je pense qu'une marque, surtout grand public doit mm -hmm. écouter mm -hmm. ses consommateurs, c'est pour mm -hmm. ça qu'on les inclut un peu comme si c'était dans l'équipe, c'est une force c'est une puissance de pouvoir les contacter en, en direct et ensuite de prouver que on a leur confiance parce qu'ils précommandent, ils attendent et là aujourd'hui, alors on se parle, on est en train de livrer ces produits là, précommandés cet été
1: alors justement euh, sur cette, euh, sur, ces, sur ces précommandes je vous parlais de l'équipe, vous avez choisi les, les membres de votre équipe est-ce que en, en créant votre entreprise, en commençant à, à, à recruter, vous avez vous aviez en tête une idée, une manière de manager euh, particulière ou est-ce que euh, ça s'est fait au, au fil, au fil fait au fil du temps Ça
4: ouais. s'est euh, fait au fil du temps, c'est-à-dire que les premiers mois on était deux avec un stagiaire, mmh. ensuite on a grossi mais le management à 2 ou 3 n'est pas le même, même qu'à qu qu 15. 15. C'est pas pareil. Les, en, les, les enjeux ne sont pas les mêmes entre une phase d'industrialisation, une phase de marketing et une phase commerciale. Donc ça a beaucoup changé, j'ai beaucoup appris. Parce que mes, mes seules expériences de management étaient peut-être celles d'un chef de patrouille quand j'étais au, au lycée. C'est ça, oui. <rire> Donc on, ça m'a ça beaucoup appris, heureusement que j'ai fait ça. Mais on a euh, la, à la fois la pression, l'exigence le, de, de l'entreprise, mm -hmm. du management en entreprise et c'est parfois difficile et vous avez app vous appris,
1: appris comment dans les livres vous êtes allé rencontrer d'autres dirigeants vous êtes dans, dans des associations qui vous aident à, à devenir un meilleur dirigeant que, que vous n'êtes
4: on a été euh, et j'ai fait euh, le pari de, de, de me dire que je ne savais rien et qu'il fallait apprendre et c'est un vrai pari, bah c'est même important de se le dire dès le début mmh. et qu'il faut apprendre les autres qui ont mmh. l'expérience, donc un exemple très concret c'est euh, un, une, un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre, donc, mmh. que beaucoup d'éditeurs doivent connaître, qui accompagne des euh, dirigeants d'entreprise par d'autres dirigeants d'entreprise plus expérimentés. Ça a été le cas par nous, donc on a été mmh. lauréat Réseau Entreprendre Atlantique, qui est Réseau Entreprendre À, 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 Nantes, à Nantes. Où euh, donc, notre parrain Jean-Baptiste était euh, un, un ferru électronique, a lancé euh, une entreprise qui marche très bien, Bimédia, euh, qui fabrique euh, des produits pour les buralistes. Donc. Euh, qui connaissait tous ces sujets-là, de finance, mmh. euh, de produits, d'industrialisation, et qui m'a beaucoup appris, qui, qui continue à nous suivre. On a, euh, on a ce besoin d'être accompagné, c'est hyper important, surtout quand on a 18 ans.
1: Mmh. Alors euh, donc euh, vous vous êtes accompagné, qu quel regard vous avez aujourd'hui sur euh, ces, ce, 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 je vais pas appeler ça une mode parce que ça, je pense pas que ce soit une, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise euh, libérée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle euh, à, à vous ou est-ce que c'est quelque chose qui vous semble très éloigné euh, ou peut-être un peu gadget
4: moi, la première mode, euh, mon, ma première satisfaction, c'est plutôt la mode de créer son entreprise et mmh. l'écosystème start-up qui prend mmh. beaucoup d'ampleur. Et ça, j'en suis très content. est-ce euh, est euh,
1: que le phénomène, euh, le phénomène start-up euh, n'est pas quelque part une base de l'entreprise libérée dans sa bah, manière de fonctionner?
4: Je, 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 côtoie les entrepreneurs euh, <rire> <qui> libérés. <rire> libérés. Donc, euh, bon, après, à, à chacun de mettre ses limites dans dans, fait, euh, dans, dans, cette, dans ce terme. Je pense que c'est une très bonne idée. De toute façon, une start-up, par défaut, au début, a un management très horizontal. Quand on est peu, on, on manage de manière horizontale. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça peut être des de très beaux succès, euh, des de beaux succès euh, groupés avec les salariés, mm -hmm. les, les dirigeants et les actionnaires. Euh, après, ça dépend de où on met la limite. Et j'avoue, n'étant pas un expert sur le sujet, mm -hmm. pour l'instant, euh, j'ai plutôt appris le management classique. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'une start-up, par définition, est un peu libérée parce mm -hmm. que le management est très aplati. C'est-à-dire que moins vous partez, partagez armidale. tout
1: avec vos équipes
4: alors, on partage quasiment tout. Ouais. Euh, partager
1: la stratégie, par exemple, souvent dans, dans l'entreprise IBM, on dit souvent qu'une des premières choses, après partager le capital, euh, c'est aussi partager euh, la
4: stratégie de l'entreprise. C'est important de savoir là où on va. Ouais. Euh, donc, euh, oui, les salariés savent la stratégie. C'est important d'intéresser les salariés. Donc, on a des, mmh. des solutions. Sans être entreprise libérée, on peut intéresser ça, les salariés. On aux résultats. On BSPCE pour entrer dans mmh. les détails. Mais ça, ça peut, euh, ça peut bien entendu être mis en place pour les salariés euh, mmh. de l'entreprise. Donc, euh, oui. Et puis, après, on prend exemple sur les d autres entreprises. Euh, euh, qui, qui sont forts dans le domaine, ouais. on voit certains qui, qui même ouvrent leur capital de manière très forte aux, aux salariés donc c'est des très beaux exemples à suivre mmh. euh, et je pense peut que c'est tout pas, tout peut-être au
1: début mais d'ailleurs d'une entreprise
4: au bon, tout le début, on peut mettre des BSPCE, c'est-à-dire mmh. des intéressements à venir dans l'entreprise mmh. euh, pour euh, plutôt euh, récompenser la euh, fidélité d'un un, un salarié. Et ça, c'est important. Les salariés fidèles, c'est ceux qui vont construire le succès de l'entreprise.
1: Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins faire dans le management de, de, de vos équipes Est-ce qu'il y a, des, il y a, des, il y a des, des terrains sur lesquels vous êtes moins à l'aise que d'autres et sur lesquels vous savez que vous avez encore une marge de progression à avoir
4: Au-delà du management dans, dans la vie d'entreprise, on l'a vu, euh, on l'a écouté au tout début... Euh faire des produits euh, faire des prototypes ça j'adore et mm -hmm. je continue euh, à, à toucher ça de près donc les imprimantes mm -hmm. 3D les découpes laser l'électronique j'adore donc même si maintenant on fait appel à des personnes plus euh, mm -hmm. expérimentées pour aller jusqu'à l'industrialisation mm -hmm. et donc je continue à faire ça ensuite il y a euh, toute une partie que j'ai dû apprendre qui est le, le financement de l'innovation et mm -hmm. ça aussi c'est un sujet qui maintenant euh, euh, m'intéresse énormément mm -hmm. euh, partager avec d'autres entrepreneurs euh, sur les sujets stratégiques, de diversification tout ça c'est des, des sujets euh, euh, passionnants dont j'avais pas forcément euh, les clés au début mm -hmm. et qui, 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 qui ont été appris sur le tard
1: Est-ce que vous vous sentez plus entrepreneur, inventeur euh, manager euh, les trois à la fois, est-ce que, est que vous avez encore le temps d'inventer
4: Plus entrepreneur maintenant qu'inventeur ouais. parce qu'il y a ce gouffre on va dire, quand on a une innovation euh, on est inventeur il y a un gouffre à passer qui est jusqu'à l'industrialisation et la commercialisation qui est, qui est important euh, et on devient entrepreneur mmh. donc euh, je me considère plus comme un, un entrepreneur aujourd'hui euh, et oui j'ai le temps de continuer à innover parce que comme je vous le disais ça m'importe ça ça encore beaucoup de, de pouvoir toucher les nouvelles euh, les nouveaux protos qu'on va faire, le mmh. besoin marché et c'est quelque chose qui m'intéresse et qui qui m'encore m'apporte beaucoup. Donc, je continue à faire ça aussi.
1: Alors, euh, on, va, on va retrouver notre expert Maxime Dupont. Euh, Maxime Dupont, c'est notre expert en management. Et, euh, et Maxime Dupont eh bien, il va nous donner son conseil de cette semaine. L'écho des solutions, les experts. C'est le moment de l'émission et du mois de retrouver la rubrique expert avec Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous répondez comme tous les mois à une série de questions managériales de tous ordres qui dit euh, questions rapides dit réponse forcément partielle, sinon partielle. C'est la règle du jeu, c'est l'heure de votre courrier d'électeur. Alors première question,
5: quel moteur de recherche adopter si je veux en changer Alors voici deux recommandations intéressantes testées avec succès et qui ont chacune leur différence par rapport à qui vous savez. D'abord compte qui, et je les cite, est un moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Conçu et basé en France, Quant est le premier moteur de recherche qui protège les libertés de ses utilisateurs et veille à préserver l'écosystème numérique. Ses mots-clés sont donc vie privée et neutralité. Et vous l'aurez compris, sa principale particularité est de ne pas monnayer vos données personnelles, ni de traquer votre comportement en ligne pour vous pousser des publicités. Quant vient d'ailleurs d'être installé par défaut sur tous les ordinateurs de nos députés.
1: Alors Le deuxième, c'est l'îlot
5: c'est Lilo, effectivement une création française également, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. En installant le moteur de recherche Lilo, qui est disponible sur lilo.org, chacune des recherches que vous faites fait gagner de l'argent grâce aux liens commerciaux qui apparaissent, mais surtout vous fait gagner des gouttes d'eau que vous donnerez au projet de votre choix. Un modèle tout à fait vertueux qui s'inscrit dans cette tendance très intéressante du don indolore.
1: Alors, deuxième question d'une auditrice qui nous dit, je reviens de congé de maternité, les retrouvailles avec mon équipe qui a travaillé et bien travaillé pendant mon absence sont un peu
5: compliquées. Alors, d'abord, bravo. Bravo à cette auditrice pour ce très heureux événement. Selon toute probabilité, votre absence aura permis à votre équipe de gagner en autonomie et en responsabilisation et c'est une chance pour votre entreprise. Alors, si le retour peut parfois être plus compliqué qu'attendu, quelques gestes simples peuvent tout arranger. D'abord, félicitez votre équipe pour le travail accompli et n'hésitez pas à le faire régulièrement. Ensuite, rassemblez votre équipe pour définir avec elle les nouvelles règles du jeu de votre collaboration. En reconnaissant qu'il s'agit d'un nouveau départ pour l'équipe, vous rendez votre équipe co-responsable de votre collaboration à venir et donc plus impliquée. Enfin, identifiez avec chacun des membres de votre équipe les enjeux prioritaires de votre rôle de management. Pour certains, ce sera l'aide à la décision, pour d'autres, des conseils pour gagner en expertise ou en maturité pour d'autres encore en vous positionnant comme une forme de bouclier vis-à-vis d'une hiérarchie parfois trop exigeante ou maladroite. Et c'est ainsi, en assayant votre valeur ajoutée sur les besoins de votre équipe, que vous regagnerez rapidement la place qui est la vôtre.
1: Alors, dernière question, très rapide, car on arrive fin celle-ci, parce que c'est bientôt la saison pour ou contre les pulls de Noël au bureau.
5: Alors, pour, évidemment pour, mais à une condition. Ils doivent être les plus colorés, décorés, décalés, vintage possible Lâchez les rennes les bonhommes de neige, les pères Noël et organisez même une journée spéciale au bureau avec des prix pour élire les pulls les plus drôles.
1: Eh bien, merci beaucoup, Maxime, et à bientôt. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions pour la prochaine session et saison et nous on se retrouve tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde
3: 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions
1: Merci Maxime, il est temps de retrouver nos 7 minutes pour changer le monde nous sommes avec Aurélie de l'association Balles et Aurélie bonjour Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Alors, euh, rapidement, Paille, c'est une association, et vous me direz si je me trompe, qui a pour vocation d'éliminer tout ce qui est paille en plastique de notre société et en commençant par la France, c'est ça C'est tout à fait
3: ça, oui.
1: Alors, une fois qu'on qu a dit ça, euh, comment est née euh, cette association Et bien, En fait, c'est euh,
3: quatre amis euh, qui, euh, qui ont monté ça. Euh, précisément, ça a d'abord été un collectif euh, donc en, en avril 2017, donc euh, il y a un an et demi. Euh, en fait, c'est simple, c'est parti. Ce qui a été déclencheur, c'est la vidéo de la tortue que vous avez peut-être vue, une tortue en 2015 qui a été trouvée au large des, des plages du Costa Rica. Euh, et cette tortue, en fait, il y, y avait une paille dans sa narine. Donc la vidéo n'est pas très belle à voir, euh, mais elle a bien été un catalyseur de, finalement, le plastique. Il, il est partout, on le sait, et, et là, ça devenait visible, ça devenait concret sur l'impact que le plastique pouvait avoir sur les animaux marins. Mmh. Et donc... donc, euh, donc Pardon. Non, non,
1: mais je vous en prie, je vous en prie. Dites, terminé, euh, terminé.
3: Donc non, donc ces quatre amis ont, ont monté l'association euh, donc en septembre 2017. Euh, et puis le principe c'était euh, de, euh, de de mobiliser les gens autour d'une pétition. Donc il y a une pétition qui a été lancée sur change.org et mm -hmm. aujourd'hui il y a 180 000 personnes qui ont signé. Euh, et le but, c'est effectivement d'interdire, en tout cas de, de limiter euh, l'utilisation des pailles en plastique euh, en France.
1: Alors, euh, ces, ces pailles en, en plastique en France, est-ce qu'on peut aujourd'hui déterminer combien il y en a sur le territoire qui sont utilisées chaque année
3: Eh bien écoutez, c'est euh, des chiffres qu'on a, qu a du mal à avoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a, euh, par exemple, euh, alors là c'est pour les fast-foods, mais il y a 8,8 millions de pailles par jour euh, qui sont utilisées pour, dans les fast-foods français. Mmh. Euh, et aux États-Unis, c'est 500 millions de pailles qui sont consommées par jour. Euh, et donc, pour que ce soit un peu plus euh, concret, euh, on peut faire deux, virgule, deux, deux fois et demi le tour du globe euh,
1: avec, euh, euh, avec les pailles mises mis avec les pailles mises bout à bout. Alors justement, ouais. donc on, on voit la quantité astronomique donc, de pailles qui, qui sont consommées euh, aujourd'hui. Nous, on n'a pas de tortue en France. C'est quoi euh, en France l'impact sur, sur l'environnement si, euh, ah bah, si... elle...
3: L'impact, les pailles sont, sont parties euh, de, des cinq euh, déchets les plus ramassés euh, sur les plages euh, de France. Donc euh, euh, finalement, on, on se rend bien compte qu'elles euh, sont, elles sont présentes, donc elles sont bien sûr dans nos, dans nos océans, dans nos, dans nos mers. Euh, et concrètement, en fait, euh, euh, c'est de, de sensibiliser les gens sur le plastique qui fait donc des micro particules de plastique qui se retrouvent dans les océans. Et en fait, il y en a, il y en a énormément. Et nous, à titre euh, de particuliers, ce qu'on peut faire pour agir très concrètement là-dessus, c'est déjà de diminuer les pailles.
1: Mmh.
0: Mais
3: effectivement, ça se retrouve surtout dans les mers. Euh...
1: Mmh. C'est en fait, euh... ce que j'allais dire, c'est ces micro-particules hein, qui se retrouvent dans les mers, mais qui se retrouvent dans les mers, mais après aussi dans le ventre des poissons et les poissons mmh. que, que nous mangeons et que nous consommons. Euh, comment est-ce que justement on peut changer nos, nos habitudes Ce serait quoi les petits conseils que vous donneriez aux auditeurs pour changer nos habitudes Alors justement, à l'arrivée des fêtes, c'est pour ça que je, je, vous, je vous contacte aujourd'hui, on vous invite aujourd'hui dans, dans l'émission, c'est parce qu'à l'arrivée des fêtes, on risque d'utiliser beaucoup de pailles. Euh, euh... Oui,
3: oui, tout à fait. En fait, c'est une habitude de consommation qui est facile à changer. C'est donc de consommer sans paille lorsque vous allez dans des bars, dans des restaurants parce que la paille est mise systématiquement et nous, c'est ce qu'on reproche. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin d'utiliser les pailles pour des besoins médicaux et ça, il n'y a pas de débat. On... Mmh. Euh, pas de souci là-dessus. Par contre, pour euh, tous les autres, euh, et aujourd'hui, c'est quand même euh, euh, énormément de personnes euh, qui, qui pourraient refuser la paille, donc l'idée, c'est de com commander sans paille. Euh, alors, il faut être très rapide et puis une fois sur trois, euh, vous aurez quand même une paille dans votre mmh. dans votre verre puisque c'est pas la même personne qui prend la qui prend la commande que celle qui va préparer la boisson. Donc, euh, donc voilà, mais c'est quelque chose de très concret, de très facile à faire et de se rendre compte finalement que les verres ont été inventés pour qu'on puisse boire plus simplement et qu'on n'a pas besoin de paille.
1: Hum. Alors justement, mais alors, mo boire un cocktail sans paille, enfin excusez-moi, moi je avec euh, évidemment toutes les précautions qu'on peut donner, un morito sans paille, c'est difficile oui. alors, à boire. Mojito, Comment est-ce qu'on peut est qu'il y, qu y a des alternatives
3: C'est vrai. Alors le, pour le morito c'est un peu plus compliqué, je vous d'accord Et du coup effectivement, il y a des alternatives. Alors vous avez des alternatives euh, qui sont réutilisables, qui sont lavables. Euh, donc il y en a deux euh, en, en inox et en bambou. Donc euh, les, les pailles en inox passent au lave-vaisselle, donc c'est assez simple. Euh, d'utilisation. Mm -hmm. euh, et après, dans les restaurants, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est euh, pas encore bien lancé. Donc c'est pour ça que nous, en tant que, euh, que, que bénévoles, on essaye de, de sensibiliser les restaurateurs et les, et les bars euh, à passer à des alternatives. Euh, il existe également des alternatives jetables pour ceux qui seraient un peu plus frileux, pardon. Et les alternatives jetables, du coup, c'est en carton, c'est en amidon de maïs. Mais néanmoins, euh, ça doit quand même rester très ponctuel parce que ça reste un déchet. Et pour quelque chose, finalement, à part pour le Morito, je vous l'accorde, mais à ce moment-là, on peut avoir juste une paille et pas deux, euh, on ça. peut s'en passer.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on peut s'engager auprès de balles Paille si on veut pouvoir, euh, nous aussi, euh, préserver la planète et, et militer contre la suppression des pailles dans l'Hexagone, déjà, pour commencer
3: eh bien écoutez, vous pouvez euh, du coup nous contacter euh, via le site balaypaille.org. En fait, on a besoin de personnes euh, un peu partout euh, dans les villes de France euh, pour justement sensibiliser reprendre un peu le, euh, la démarche auprès des restaurateurs et des bars. Organiser des événements également, puisqu'en fait, on va euh, faire par exemple le, en, le 2 février, euh, c'est un samedi, on va faire la journée internationale de la paille. Euh, donc euh, dans, dans deux mois. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous contacter.
1: Et on peut vous contacter via votre site internet, vous nous le redonnez Aurélie oui, pardon, baletpaille.org Merci beaucoup Aurélie de l'association Baletpaille d'avoir été notre invité de ces 5 minutes pour changer le monde. Nous on se retrouve tout de suite après pour clore avec notre invité Guillaume Roland l'émission de cette semaine. L'écho des solutions RCF. Voilà Guillaume, alors euh, vous utilisez les pailles euh, fréquemment ou ça va vous changer votre manière euh, de consommer euh... De consommer dans les McDo.
4: Belle, belle initiative. Belle et initiative. Euh, <rire> en tant que jeune, je pense que les fast-foods, on en, en prend beaucoup, mais et ça, va, je pense que c'est une super initiative. Et puis la preuve, hein, les fast-foods réagissent et certaines annonces ne plus mettre de paille sur les plateaux, donc c'est une belle victoire.
1: Exactement. Alors justement, euh, en changeant, en parlant d'équilibre, on va parler d'équilibre. <rire> Au lieu de parler d'équilibre alimentaire, on va parler d'équilibre. Comment vous trouvez votre équilibre Vous avez été, euh, parce que vous avez quand même mené de front votre entreprise, vos études. Je pense pas que vous ayez abandonné vos études après le bac.
4: Alors. J'ai dû faire un choix, euh, ouais. parce que, donc, j'ai eu mon bac, ouais. euh, Google, la science-faire, donc, euh, l'arrivée, euh, le projet chez Google, mm -hmm. et ensuite, euh, création d'une start-up, donc, j'ai pris une césure dans, mm -hmm. dans mon université de technologie de Compiègne, c'est ouais. l'UTC, une école ouais. d'ingénieurs, ouais. euh, où, pour me dédier à 100% à l'entreprise, mm -hmm. parce que je pense que c'était, euh, les deux étaient palées, il fallait que je me déplace pour des salons dans des pays différents, donc, euh, ça, ça compliqué, de, difficilement de, de... donc euh, c'est des choix qu'il faut prendre et dont je ne regrette pour le coup euh, Rien. pas du tout euh, ce choix là. Alors
1: qu'il y a une y re reprise aussi
4: Donc une, ce que j'appelle un CDI c'est une césure à durée indéterminée c'est une césure un peu plus longue euh, <rire> qu'une césure classique, c'est une école qui m'a fait confiance et, euh, et donc aujourd'hui euh, c'est un, un choix euh, serait, important oui. mais qu'il faut, qu faut prendre parce que les deux sont quand même compliqués il existe des solutions euh, d'étudiants entrepreneurs qui sont mm. euh, certes très, très in intéressantes mais souvent c'est après quasiment la fin des études ou après se lance dans, dans la stratégie. alors
1: Justement, comment vous arrivez à trouver un équilibre entre votre vie euh, pro, votre vie perso, euh, votre vie euh, avec euh, votre famille Comment vous arrivez à trouver ces équilibres Où est-ce que vous les trouvez ces équilibres
4: Alors L'entreprise prend beaucoup de temps, il faut parfois se déplacer dans des, pour des salons mmh. internationaux, là bientôt il y a celui de Las Vegas euh, en début janvier, il faut se déplacer en Chine, aux états unis il y a beaucoup de, de déplacements mmh. et donc de, de temps pris aussi par les équipes et par le produit et les clients. Et donc, euh, il faut, je pense, en effet, trouver cet équilibre-là en, trouvez en comment, mettant des vous pauses. Avez, vous,
1: alors, il y a des pauses, mais est-ce que, par exemple, dans ces déplacements, vous vous accordez des, des moments pour vous-même euh, qui vous permettent un moment de vous recentrer euh, sur, euh, sur vous, sur les projets, sans être la tête dans le guidon, justement, en permanence
4: Ce genre de déplacement, c'est souvent à 100%. Donc, ouais. il faut euh, bon, parfois, oui, la tête dans le guidon, mais euh, quand on se déplace, euh, parfois, c'est trois jours dans mmh. un pays étranger. Donc, il faut... Euh, être trois jours à 100% pour le projet oui. ça c'est indéniable on écoute la chambre
1: d'hôtel quand on y arrive le soir Bon, on n'y est pas beaucoup, <rire> pas <rire> très longtemps donc euh, souvent on n'y écoute pas vraiment mais
4: euh, on s'y repose quelques ouais. instants en tout cas on sait être à 100% et il faut savoir euh, faire par les choses, être euh, dédié à 100%. Hein, mm. quand, quand on y prend du plaisir, c'est très facile. Hein. Et parfois, faire des vraies coupures hein, qui sont importantes. Et donc, euh, chaque année, j'ai mes coupures à moi qui me permettent de, de me ressourcer. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve hein, C'est une -ce un petit peu plus personnel Qu'est-ce qu'on trouve sur la table de chevet de Guillaume Roland On trouve un de bien entendu. <rire> <rire> la, 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 dernière, la dernière version euh, qu'on a lancée. Euh, et puis, je teste <rire> les nouvelles capsules. Je suis le premier bêta-testeur. Il y a des
1: ouvrages, il y a des livres sur la, la table de nuit de Guillaume Roland
4: Il y, y a des livres. Il ouais. euh, y a, des livres, y a quoi, euh, quoi en ce moment en, en ce moment c'est euh, Général de Villiers son nouveau, son nouvel ouvrage qui fut euh, l'invité de la matinale d'RCF il y, y a quelques jours ouais, qui, 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 est, qui est absolument un délice à lire donc, ouais. euh, ça vous donne beaucoup.
1: des pistes pour le management euh, de l'entreprise ah bah on est en plein dedans, devenir <rire> chef
4: euh, je veux dire, il, il touche du doigt les, les bons points euh, d'un bon manager l'équipe, la cohésion etc donc euh, Très agréable à lire. Mmh. Euh, je n'ai pas encore fini. Donc
1: c'est donc euh, en cours. En Allez, cours, la ouais. dernière question, c'est la question, euh, la question geek. Euh, si on enlève de votre téléphone portable toutes les applications bureautiques, euh, celle-là on n'en parle pas. Quelle est l'application que vous n'enlèveriez jamais de votre smartphone,
4: Guillaume Roland hmm, C'est une très bonne question. <rire> Euh, je veux dire Facebook pour garder contact. Euh, ouais. C'est peut-être geek, Gardez mais je pense que garder le lien avec sa famille, ses amis, euh, et puis s'informer, parce que Facebook aussi maintenant, c'est pour s'informer. Ouais. Euh, c'est important, donc je l'utilise régulièrement de manière euh, bien entendu sage. Mais Ouh. je pense que c'est celle-ci que je garderai. C'est celle-ci que que vous garderiez, parce que
1: quand on est à l'autre bout de la, de la tête de la planète, et, et, et vos parents dans tout ça, quel regard ils ont sur euh, sur euh, sur le succès bah
4: Justement, c'est sur Facebook, leur partager. On a un petit groupe familial, euh, les images d'une tour à Hong Kong, d'un petit déj en haut de Montparnasse avec une belle vue mmh. tous les, les gens qu'on rencontre les, les, les cultures qu'on rencontre etc le faire partager et, et ça, je, ils ont été de bons que... conseils
1: dans votre euh, progression vos parents, c'était peut-être le, le cercle plus restreint de, de partage des doutes, euh, des peurs et des. mes et parents des
4: et mes trois soeurs, euh, de pouvoir être contentes d'apprendre d'autres choses, euh, mmh. de plonger dans des univers donc je les invite régulièrement à ce que je peux partager et puis euh, moi je suis content aussi d'apprendre de, d'eux, donc c'est mes premiers clients on va dire, les premiers Allez, qui testent en, les produits
1: en, en 10 secondes, un conseil pour un jeune qui veut se lancer dans le business Un jeune ou même un moins jeune, je ouais. pense
4: que c'est euh, bien entendu euh, se donner les moyens de ses ambitions euh, tester, être à l'écoute de ses clients il faut tester, bien tester, entendu et souvent c'est le oser. système D qui peut au début nous faire commencer pour le succès.
1: Merci beaucoup Guillaume Roland d'avoir été notre invité de l'éco des solutions de cette semaine nous on se retrouve la semaine prochaine le 24 décembre je vous ai préparé un petit plateau magique avec le youtubeur ou un million de vues euh, de followers pardon il s'agit de Fabien Ulicard mais aussi d'Alexandra Duvivier qui est avec son père euh, dirigeante de, du double fond un cabaret magique à Paris et puis on trouvera Norbert Ferré pour l'association magève ainsi que tous nos autres invités merci beaucoup bonne écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine